0: me Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Call Me Back. J'espère que vous allez tous très bien. Euh, on est lundi, donc j'espère que vous passez une bonne semaine, euh, que vous êtes en forme, que vous êtes motivés, que vous avez euh, mis en place vos objectifs pour la semaine. Euh, écoutez, il fait une chaleur. <rire> Là, euh, vraiment, la pièce dans laquelle je me trouve, euh, c'est très chaud. Euh, je reviens d'une semaine, je reviens de cinq jours exactement euh, loin de la maison. J'avais laissé ma fille et mon chéri. C'est la première fois que je laissais ma fille, euh, autant vous dire que ça a été très compliqué pour moi. Mais j'ai passé une, euh, bah, une bonne semaine dernière du coup et, euh, et ça m'a vraiment remotivé, reboostée. J'ai fait des, des choses avec des gens qui font la même chose que moi, qui font le même taf que moi et, et du coup j'étais dans une atmosphère hyper cool euh, enfin bref, franchement c'était trop trop bien euh, donc voilà, ça c'est pour les euh, pour les petites news, euh, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet avec vous qui m'a été beaucoup demandé, euh, notamment sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, euh, bah, je vous invite à le faire, Cindy DSLV euh, c'est la dépendance affective alors euh, honnêtement je pense que euh, je peux vous en parler parce que euh, j'ai été dépendante affectivement <rire> pendant très longtemps. Euh, maintenant ça va beaucoup mieux et, et j'ai réussi à me détacher de tout ça parce que honnêtement c'est quelque chose qui, qui est dur à gérer au quotidien et, euh, et qui, vous y, euh, qui vous y pas mal. Donc euh, au début je savais pas trop comment vous en parler sans.. Euh de s'en rentrer dans euh, trop de détails euh, de ma vie perso même si je pense que je vais le faire quand même un petit peu mais du coup je me suis dit déjà euh, pour un peu euh, placer la chose parce que je suis pas psy donc forcément euh, la dépendance affective je connais parce que euh, j'ai fait des recherches mais euh, vous pouvez aussi en faire de votre côté et donc je me suis dit je vais trouver les signes de dépendance affective on va faire la liste ensemble euh, donc là j'en ai trouvé 9 signes de dépendance affective et on va les passer en revue ensemble tout simplement. Et euh, comme ça, ça va peut-être pouvoir vous permettre aussi de savoir si oui ou non euh, bah, vous avez euh, de la dépendance affective. Et, euh, et après je vous expliquerai comment moi je m'en suis sortie et comment euh, j'ai réussi à détacher tout ça. Donc euh, la première chose, euh, le premier signe de dépendance affective, ça serait donc avoir du mal à prendre des décisions sans conseil ni validation d'un tiers. Euh, pendant très longtemps et même encore un petit peu aujourd'hui, euh, je vous avoue que j'ai eu du mal à prendre des décisions euh, sans par exemple l'aval de mon chéri, euh, pas actuel hein, mais dans mes précédentes relations même si c'est vrai qu'aujourd'hui parfois euh, je vais quand même lui demander mais aujourd'hui je peux prendre des décisions même s'il n'est pas d'accord ou même s'il n'a pas d'avis ou, ou peu importe, je vais quand même prendre ma décision, mais c'est vrai qu'avant j'étais incapable de faire ça, euh, si je devais prendre une décision et qu'on me disait non et eh ben, le nom de l'autre personne l'emportait et du coup je ne faisais pas, même si j'en avais envie. Enfin hein. euh, c'était très compliqué de prendre des décisions pour moi. Euh, il fallait toujours que j'ai l'aval de l'autre personne, sinon hein, c'était no way, je prenais aucune décision. De compter sur d'autres, euh, donc conjoint famille, pour assumer les responsabilités dans les domaines importants de sa vie, donc revenus, gestion administrative, santé, organisation domestique. Alors il faut savoir une chose, c'est que euh, alors moi j'ai rarement compté sur les autres pour le coup que ce soit euh, sur euh, mes conjoints, euh, que ce soit sur ma famille, euh, sur ma mère, mon père, euh, enfin, voilà, j'ai très peu compté sur les autres, de par, euh, je pense, euh, mes expériences personnelles dans la vie, même en étant plus jeune, euh, j'ai très vite été livrée à moi-même, très vite, euh, euh, je ne me suis pas éduquée moi-même, mais presque, euh, donc c'est vrai que j'ai été très indépendante, ma mère travaillait, euh, et puis mes parents étaient séparés etc donc c'est vrai que ma mère en rentrant du taf elle avait pas trop l'énergie et, euh, et du coup j'ai ouais, été très indépendante très vite euh, peut-être aussi parce que j'ai une soeur qui est plus grande que moi de 9 ans je sais pas, enfin bref quoi qu'il de par mes expériences j'ai été très indépendante et du coup compter sur d'autres ça non moi ça ne m'est euh, pas jamais arrivé mais euh, j'ai jamais compté euh, sur euh, mon mec pour m'entretenir financièrement euh, pour euh, les responsabilités, tout ce qui est papier administratif, etc. Pour le coup, non. Ensuite, craindre... Alors celui-là, oui. Euh, craindre et éviter tout désaccord avec son interlocuteur. Peur des conflits, d'être rejeté et exclu. Moi, ça a été beaucoup ça. La peur d'être exclu, la peur d'être rejeté, la peur de décevoir, la peur de, de, de blesser. Euh, je, dès que j'étais en désaccord avec quelqu'un, j'avais, j'ai souvent eu cette, cette habitude, on va dire, de... Bah du coup, ne rien dire, pour éviter le conflit, éviter le désaccord. Euh, et le peu de où j'y allais, maintenant j'y vais, hein. ça très honnêtement, ça oui, avant, maintenant non. Maintenant, c'est pas grave, c'était pas content, c'est pareil. Euh, mais avant, euh, le peu de où j'y allais, ensuite je m'en voulais énormément. Je culpabilisais à mort et généralement je revenais, du coup, sur ce que, euh, sur ce qui avait créé le désaccord. Donc la plupart du temps, je fermais les yeux, quoi. Donc euh, ça oui, pendant longtemps, euh, craint d'éviter tout désaccord avec son interlocuteur, oui. Avoir du mal à démarrer des projets ouvrir les choses par soi-même Oui, pendant très longtemps, maintenant plus du tout. Euh, avant, je ne savais rien faire seule. Il fallait toujours que je sois, soit avec mon mec, soit avec des amis. Euh, pendant longtemps, euh, j'ai eu une relation qui a duré euh, quasiment ouais, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Et pendant bah, mes deux plus longues relations, avant celle euh, que j'ai actuellement, elles ont duré respectivement euh, deux ans, deux ans et quelques. Et dans les deux cas, <rire> j'étais incapable de prendre Décision euh, de démarrer des projets, faire les choses par moi-même. Si j'avais envie de faire quelque chose, il fallait toujours que ce soit accompagné de la personne. Du coup, si la personne ne voulait pas faire, je ne faisais pas non plus. Donc, je me bridais énormément. Et ça me rendait triste, pour être honnête, mais j'avais pas ce courage d'aller moi-même, de faire les choses seule. Fallait... Enfin, C'était vraiment compliqué et... et me lancer dans des projets par moi-même, type euh, prendre un appart ou à faire des choses comme ça. Euh, dans un premier temps, en tout cas, il fallait que je le fasse avec quelqu'un d'autre. Je... Je... je mettais toujours l'autre personne dans mes projets, automatiquement. C'est-à-dire que je réfléchissais même pas de si j'avais envie de le faire seul ou pas. Automatiquement, peu importe ce que c'était. Que ce soit sortir en soirée, aller en vacances, euh, prendre un appart, j'en sais rien, aller faire du shopping, peu importe. Dans ma tête, c'était toujours nous. C'était jamais juste moi. Et, euh, et c'est hyper malsain, donc euh, ça, bof. <rire> Se rendre spontanément responsable de ce qui ne va pas dans le domaine privé ou responsable, always, et même encore aujourd'hui malheureusement, euh, j'ai toujours l'impression que c'est moi, toujours l'impression que c'est ma faute, toujours l'impression que j'aurais dû mieux faire, toujours l'impression que j'aurais peut-être pas dû faire, euh, j'ai souvent l'impression quand il y a un souci que c'est moi, donc j'essaye petit à petit de me détacher et de me dire non franchement là j'ai rien à me reprocher, bah voilà, désolée. Ce n'est pas moi, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand même, euh... même alors après, je peux avoir juste cette petite phase où je vais me dire si c'est moi, si c'est moi, et puis après, je me reprends un petit peu et je me dis non, mais ça va pas ou quoi, t'as rien fait de mal, tu t'as rien à te reprocher, donc je avance et... et basta quoi. Euh, 7. Se sentir obligé de satisfaire les demandes et besoins d'autrui ça pendant longtemps et je pense surtout euh, que c'est dû à mon enfance parce qu'on a été hyper exigeant et hyper dur avec moi et du coup euh, en étant enfant, euh, enfin enfant ado quoi et du coup j'ai toujours ce truc de vouloir satisfaire les autres euh... C'est-à-dire que maintenant, un peu moins, pour être très honnête, j'arrive à lâcher prise et à me dire « bah Non, en fait, je ne suis pas là pour satisfaire les besoins de telle telle personne. » Au bout d'un moment, ces personnes-là doivent aussi bah, se débrouiller par elles-mêmes. Donc euh, ça, c'est c'est vrai que maintenant, j'arrive à lâcher prise et ne plus le faire. Mais avant, euh, il fallait toujours que je fasse le maximum pour tout le monde. J'étais beaucoup trop gentille, j'acceptais beaucoup trop de choses. Je faisais tout pour que l'autre personne soit hyper contente. Et c'était moi qui était hyper malheureuse. Donc du coup, c'était vraiment... Euh... Vraiment pas une bonne manière de fonctionner. Euh, ensuite, 8. Avoir besoin de l'approbation et du réconfort des autres. Ça, oui. Euh, pareil, beaucoup moins aujourd'hui, même si encore un petit peu. Il y a toujours des restes. En hein, plus, ma dépendance affective, elle était... Euh... Elle se manifestait de manière très violente et très malsaine, donc, euh, donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué, mais euh, voilà, beaucoup moins aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Donc, euh, avoir besoin de l'approbation des gens, non, mais disons que je la cherche toujours un petit peu de manière euh, cachée, on va dire. Mais si à la finalité je l'ai pas, c'est pas grave, ça m'empêche pas de faire des choses. Euh, du réconfort des autres, euh, ça dépend. Ça dépend sur quel sujet, ça, ça, dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment sur quoi, mais en, en règle générale, pas trop trop. Euh, voilà. Mais l'approbation, c'est vrai que c'est quelque chose pendant longtemps. J'ai cherché l'approbation des autres. Les gars, ne faites pas ça. <rire> Être incapable de poser et de défendre ses propres limites. Oui, complètement. Voilà, on en est là. Ça, ça a été le pire. Euh, encore aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal mais, mais ça vient petit à petit, comparé à avant, franchement, c'est rien du tout. Mais avant, je n'avais pas de limites. Enfin, je connaissais mes limites, mais je laissais constamment les gens aller au-delà. Alors que je savais, au fond de moi, qu'il y avait des choses, non, mais je laissais complètement faire. Et franchement, je pense que c'est une des choses qui m'a rendue la plus malheureuse euh, ces dix dernières années, on va dire, c'est de, de ne pas avoir été capable de poser réellement et de défendre mes limites de dire à partir de, de, du moment où tu vas au-delà de ça, non, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Non, je laissais toujours euh, repousser les limites encore et encore jusqu'à ce qu'au final, il euh, n'y en ait carrément plus. Donc, euh, franchement, euh, voilà. Donc, effectivement, si vous êtes reconnu dans au moins 5 de ces affirmations, vous pouvez considérer que vous avez euh, tendance à la dépendance affective. Et, euh, et voilà. Alors, ils disent, eux, euh, donc là, je suis sur psychologie.com, si jamais ça vous intéresse. Euh, dans les neuf pistes à explorer, euh, ils disent donc premièrement prendre au quotidien des initiatives sans demande de conseil ni de validation, euh, se donner un temps de réflexion et le formuler à l'autre avant de s'engager à accorder du temps, euh, lister tout ce que l'on a accompli dans sa vie euh, sans l'aide de personne, se concocter des journées de 100% perso, ne pas donner de marques d'affection dans le but d'en recevoir, mais attendre de ressentir les choses pour les exprimer. Euh, tac, tac, tac. Essayer de ne pas devancer les demandes et les désirs de l'autre, mais attendre qu'ils soient formulés. Se demander s'ils sont justes et si on a vraiment envie de les satisfaire. Ce point-là est hyper important. Euh, je découvre en même temps que vous, parce que j'ai pas lu ça avant, je voulais vraiment que ce soit hyper euh, naturel, donc je ne l'ai pas travaillé justement. Mais ce point-là, ne pas devancer les demandes et les désirs de l'autre, mais attendre qu'ils soient formulés. Je trouve ça fou parce qu'en fait, quand on est dépendante affective, on a toujours envie de faire plus. Et, et du coup on donne, on donne, on donne alors que la personne en face euh, n'a rien demandé et du coup nous on se fatigue et euh, la personne en face est sûrement hyper contente ou pas parce que parfois ça peut être vraiment trop ça peut être à l'excès ce qu'on fait, moi ça a été beaucoup à l'excès parce que je voulais tellement faire plaisir, parce que je voulais tellement pas qu'on me quitte qu'on me laisse, qu'on que je faisais tout à l'excès pour qu'on ait rien à me reprocher pour qu'il n'y ait pas de manque pourquoi si mais au final euh, bah, parfois ça se retourne contre vous donc euh... Voilà. Attendre. alors ah ne, ne pas attendre que les autres aient donné leur avis pour livrer sincèrement le sien au lieu de se rallier à la majorité. Ça, les gars, euh, je l'ai fait pendant longtemps. D'attendre que tout le monde dise et de dire Ouais, moi aussi. Non, maintenant, genre, je dis direct mon avis. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais ça reste néanmoins mon avis. Et aujourd'hui, j'assume complètement ce que je pense. Avant, c'est vrai que je prenais des pincettes, je faisais attention et tout. Maintenant, euh, voilà. Éviter les tu m'aimes. Tu penses à quoi T'étais avec qui au téléphone <rire> Qui exprime davantage sa dépendance et sa fragilité que son amour Effectivement, le fait d'être toujours en demande, d'avoir toujours besoin d'être rassuré. Moi, j'étais comme ça et euh, je l'étais aussi parce que bah, on m'a trompée et qu'on m'a menti. Et forcément, quand vous restez dans une relation où il y a eu ça, c'est difficile. La confiance, etc. Bref, ça, c'est tout un autre débat. Mais toujours les... Tu m'aimes et je t'ai manqué. Et t'as rêvé de quoi Et tu penses à quoi et vas-y, parle-moi, dis-moi des choses, rassure-moi. Et euh, c'est trop à Et franchement, même moi, là, rien que dire aux pensées, j'ai lourdeur, quoi. Vraiment, j'étais infernal. Et je suis bien contente d'avoir réussi à, à lâcher prise là-dessus parce que euh, c'était une catastrophe. Prendre le temps de se féliciter, de savourer ses petites et grandes victoires sur sa dépendance. Euh, pourquoi ne pas tenir un journal Cela permet de mesurer le travail accompli. Euh, c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, voilà, euh, pour ce qui euh, du coup sont euh, dans la dépendance affective sachez que euh, c'est pas euh, définitif même si en fonction de comment cette dépendance est arrivée euh, qui est souvent un trauma euh, de l'enfance euh, ou alors parce que euh, vous avez manqué d'amour vous avez manqué euh, vous avez manqué d'attention quand, euh, quand vous étiez jeune moi je sais que c'est venu euh, de ça euh, faut savoir que chez moi ça se dit pas je t'aime, on se fait pas trop de câlins je crois que j'ai rarement dit je t'aime à ma mère et mon père pareil, je crois que il a dû me dire genre peut-être cinq fois maximum et toutes les fois où il me l'a dit c'était genre hyper courant de mode pourquoi tu me dis je t'aime c'est trop bizarre euh, et euh, d'attention aussi, en fait comme j'ai été très indépendante et très mature très tôt, du coup on m'a toujours euh, considéré comme euh, oh, Cindy, c'est bon, elle se débrouille, elle fait les choses, elle n'a pas besoin de nous quoi. Et même quand ça allait mal, c'était « elle n'a pas besoin de nous ». Et en fait, euh, d'avoir été traitée de cette manière-là, ça m'a créé une dépendance affective dans mes relations amoureuses. Parce qu'en fait, j'essayais de combler et j'avais surtout peur en fait, euh, je pense que bah voilà qu'on m'abandonne, qu'on euh, me laisse tomber si je faisais pas bien les choses. Et c'est marrant parce que bah, moi, ma famille ne m'a jamais laissé tomber. En revanche, même si on ne se couvre pas de, de gestes d'affection, euh, on va dire que du côté de ma mère, ma sœur, voilà, je, je peux toujours compter sur elle. Ça a été un peu plus compliqué avec euh, mon père, par exemple. Euh, sur qui j'ai pas pu toujours compter et il y a aussi un truc qui moi je pense, euh, donc je me suis auto-analysée hein, les gars <rire> euh, et bon j'ai aussi vu un psy donc on en avait discuté et effectivement du fait que je sais je suis très au courant euh, du fait que mon père ne me voulait pas euh, et qu'il a demandé à ma mère d'avorter par exemple, ça m'a euh... en fait quand je l'ai su je devais peut-être avoir euh, je sais pas 10-11 ans à tout casser quand à 10-11 ans, on vous apprend que votre père ne vous voulait pas euh, et qu'il a demandé à votre mère d'avorter et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cette relation d'amour père-fille, euh, euh, de l'attention, de la tendresse, et bah vous comprenez un peu pourquoi vous remettez un peu les choses à leur place. Et vous comprenez un peu mieux pourquoi il y a plein de choses que vous ressentez, et pourquoi il y a plein de choses que vous appréhendez de telle manière, etc. Donc c'est vrai que ça, ça, ça a beaucoup joué. Et du coup, j'ai eu beaucoup euh, bah voilà, cette peur de l'abandon, ce, cette dépendance affective à outrance. Euh, C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple hyper parlant, quand je me disputais avec euh, la personne avec qui j'étais, ça a été aussi le cas en amitié. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais... J'ai été aussi beaucoup dépendante, effectivement, euh, en amitié. Quand j'étais plus jeune aujourd'hui, plus du tout. Et ça fait quelques années déjà en amitié que j'ai lâché la rampe complètement. Mais, euh, mais en tout cas, plus jeune, bah, en fait, comme j'étais pas encore dans les relations amoureuses, bah, c'était mes relations amicales qui prenaient le relais, on va dire, sur, euh, sur mes traumas d'enfance. Et, et du coup, j'avais ce truc. Euh, dès que je me disputais avec mes copines, c'était... Euh, bah, mon monde, il s'écoulait complet. Euh, et c'était à outrance. C'était... Euh, je pouvais les appeler 150 fois, leur envoyer plein de messages m'excuser pour des choses que j'avais pas faites accepter des choses aussi qui me rendaient hyper triste mais que j'acceptais parce que j'avais peur de perdre ma copine, j'avais pas encore ce truc de me dire bah c'est pas grave quoi, je mérite mieux c'est pas une bonne personne ou j'en sais rien j'avais vraiment ce truc de me dire non c'est toi le problème euh, si tu veux pas la perdre et bah t'acceptes Enfin voilà, en amitié ça a été aussi compliqué aujourd'hui, plus du tout, mais ça à la limite si vous voulez on fera un podcast vraiment sur l'amitié, n'hésitez pas à me dire. Euh... Et donc voilà, donc, quand j'ai commencé à avoir mes premiers petits copains, là je l'ai vraiment vu. Parce que par exemple ma première vraie relation, elle a été, elle a été compliquée. Et en fait c'est déjà compliqué à la base parce que vous avez ces traumatismes d'enfance qui ressurgissent etc. Et qui et qui se montrent via vos comportements, votre personnalité aussi. Euh, et, et, et au final, vous rajoutez aussi à ça le fait qu'on bah, est des ados, que les garçons à ce moment-là ne sont <rire> pas nécessairement hyper droits, hyper loyaux, voyal, <rire> loyaux, euh, que du coup c'est compliqué d'allier de, les deux, et généralement c'est un cocktail explosif. Hein. Euh, si déjà vous avez des traumas d'enfance et qu'en plus de ça vous êtes en pleine pleine adolescence avec des garçons qui, qui découvrent euh, les filles les machins qui vont voir à droite à gauche et que vous vous êtes hyper investis parce que euh, vous êtes ultra sensible et que quand euh, quand vous faites un truc vous ne le faites pas à moitié et cela peu importe l'âge que vous avez c'est vrai que euh, voilà, ça fait un bon un bon cocktail donc quand j'ai commencé à avoir mes premières relations ça s'est vraiment ressenti parce que j'avais peur qu'on m'abandonne et j'ai accepté énormément de choses j'avais euh, même si pourtant j'étais assez mature pour me dire mais c'est pas normal en fait j'arrivais à analyser la situation et je voyais bien qu'il y avait un truc qui, qui allait pas quoi. Et même comme ça je me disais bah non c'est pas grave parce que si je le perds après il me reste quoi Et en fait peut-être parce que du coup j'avais pas euh, cette stabilité familiale sur laquelle je pouvais me replier en fait. Je pense que c'est surtout ça. Et ni stabilité amicale parce que comme je vous dis c'était compliqué aussi donc forcément... J'avais l'impression que si on m'abandonnait dans ma relation, j'allais me retrouver seule au monde. Comme je n'avais pas cette relation euh, d'attention, d'amour, de tendresse avec eux, etc. Euh, que du coup, euh, bah, j'avais peur en fait. J'avais peur et je suis devenue euh, ouais, très dépendante des gens avec qui j'étais. Et à partir du, du moment où il y a le mot dépendance, il bah, n'y a rien de bon. Et parce que c'est de l'excès et dans n'importe quel domaine, à partir du moment où il y a de l'excès, c'est pas bon. L'alcool, les drogues, l'argent, les jeux, bref, n'importe quoi. L'excès, la bouffe, tout, enfin vraiment, dès qu'il y a de l'excès, moi j'ai, maintenant aujourd'hui je fonctionne comme ça, je me dis mais dès qu'il y a de l'excès, en fait c'est jamais bon. Donc il faut arriver à tempérer, c'est compliqué. Euh, moi ce que je pourrais vous dire, pour la dépendance affective, le premier et réel conseil que j'aurais à vous donner, c'est parlez-en avec un professionnel, parce que c'est pas normal. Et je pense que vous devez le ressentir parce que ça, ça rend malheureux hein, d'être dépendant, euh, d'avoir cette dépendance affective, ça rend très malheureux. Et ça vous rend vous malheureux, et ça rend sûrement la personne avec qui vous êtes malheureux aussi. Mais euh, vous avez ce truc de... Non mais pourquoi elle, elle est malheureuse Parce que moi je fais tout pour elle, je lui donne tout. Parce que justement j'ai pas, enfin, pas de limite donc il peut faire tout ce qu'il veut. enfin voilà Et donc du coup il y a des trucs hyper malsains, ça, ça devient très malsain. Et il suffit d'avoir quelqu'un en face de vous qui ne comprend absolument pas ça et qui va au contraire profiter de la situation et du coup tirer sur votre corde et tirer sur votre corde jusqu'à un point où elle va craquer, Bah vous allez rajouter du trauma sur trauma et ça va être vraiment très moyen. Donc euh, vraiment la dépendance affective, je pense et je suis sûre et certaine que c'est quelque chose qui peut être traité, qui se traite, mais il faut être capable euh, d'en parler, il faut être capable d'aller plus profond de vous-même pour savoir d'où ça vient d'essayer de chercher les causes euh, et après vous pourrez vous pourrez, pardon, <rire> trouver des solutions il faut vraiment savoir d'où ça vient pour après vous dire ok ça vient de là, de lâcher prise sur certaines choses, moi je sais que la relation avec mon père j'ai complètement lâché prise parce que sinon je pense que ça m'aurait bousillé jusqu'à la fin de ma vie et, euh, et au bout d'un moment je me suis dit c'est pas grave, voilà ça arrive, euh, on choisit pas tout dans la vie, on choisit encore moins sa famille mais je peux choisir aujourd'hui qui je veux dans ma vie, qui je ne veux pas, pourquoi. Et, euh, et connaître les raisons réelles et, euh, et du coup lâcher prise. Parlez-en à quelqu'un qui pourra vous aider, qui sera complètement neutre. Et qui vraiment ira avec vous chercher très loin. Euh, j'ai aussi vu une hypnotiseuse. Tout ça en fait a participé au fait que j'ai complètement euh, lâché prise. Et que j'ai. je dirais pas que je suis à 0% en dépendance affective. Mais honnêtement, comparé à avant, on est vraiment très loin de, de ce que c'était et, et ça fait vraiment du bien. Euh, de déjà pouvoir vivre en se disant, si je perds telle ou telle personne, c'est pas grave. Enfin, pas bah, c'est pas grave, mais la vie continue. Euh, je me suis fie à moi-même. Je pense qu'il y a aussi, dans la dépendance affective, le fait qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et alors ça, bon, c'est très compliqué. Mais euh, moi, j'ai réussi à le faire petit à petit à reconnaître ma valeur, à m'aimer, à m'apprécier, à, à, à apprécier passer du temps seul, à apprécier passer du temps à me connaître, euh, à me faire évoluer, à grandir. Euh, ça aussi, c'est hyper important parce qu'en en fait, si vous ne vous aimez pas vous-même, déjà, si vous avez eu des traumas dans votre enfance, etc., que vous avez manqué d'amour, que vous avez manqué d'attention, euh, et qu'en plus de ça, vous-même, vous n'êtes vous pas capable de vous en donner... Vous n'êtes pas capable de vous donner de l'amour, que vous n'êtes pas capable d'être bienveillante avec vous-même, etc. Euh, C'est très compliqué. Et, et ça, vraiment, euh, piste number one à, à explorer, essayez d'apprendre à vous aimer vous-même parce que je pense qu'à partir du moment où déjà vous aurez ça, les traumas d'enfance après, voilà, il faut aller voir quelqu'un, il faut traiter ça. Mais déjà, d'arriver à vous aimer vous-même, vous ferez un, un pas en avant mais gigantesque et, euh, et vous aurez ce truc de vous dire « Ok, c'est pas grave, je suis bien avec moi-même aussi. » Et petit à petit, c'est là que la dépendance, elle s'arrête en fait et qu'elle disparaît parce que euh, vous aurez euh, la capacité de dire « Ok, je sais ce que je vaux. Je vaux ça, ça, ça. Je m'aime comme ça. Mes limites, c'est ça, ça, ça. Si tu veux aller au-delà, ça sera sans moi. » Voilà. Et, et déjà, vous serez capable vous, d'avancer de vous lancer dans des projets seuls parce que vous aurez confiance en vous. Voilà, il faut s'aimer soi-même, avoir confiance en soi. Et attention, hein, là, je lance ça comme ça, ça paraît hyper léger. C'est très dur. Il y a... Vraiment, c'est... Je ne je, je, je dis pas et je ne prétends pas que c'est quelque chose de facile. Euh, je ne prétends pas moi-même être complètement... Euh, avoir complètement confiance en moi. Être... Enfin euh, voilà, m'aimer à 100%. Mais en tout cas, par rapport à avant, j'ai fait des progrès. Donc comme quoi c'est possible et, et en fait ça me va aussi parce que euh, je sais d'où je viens <rire> et du coup je sais que j'ai fait d'énormes progrès et c'est quand même hyper important de le reconnaître et de le voir. Comment j'ai fait ça euh, Globalement dans les grandes lignes, j'ai pris du temps pour moi, euh, j'ai dépassé ma peur d'être seule et j'ai passé du temps avec moi-même, euh, j'ai énormément énormément lu, j'ai voyagé seule aussi, si euh, jamais ça vous intéresse pas, dites-moi mais j'adorerais vous raconter... Euh, euh, l'année qui a littéralement changé ma perception des choses et changé ma vie en bien euh, et qui a permis que même si après euh, j'ai re-eu des, 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 des choses qui se sont mal passées, eh ben, j'ai réussi à, à mieux faire face. Euh, donc euh, vraiment c'est... Bref, on en parlera si jamais ça vous intéresse. Mais moi ouais, j'ai pris du temps pour moi, j'ai commencé à apprécier ma propre compagnie j'ai aussi euh, évalué ma valeur, c'est-à-dire que j'ai pris un peu de hauteur par rapport à moi-même. Et je me suis dit, ok, Cindy, t'as quand même réussi à faire ça, ça, euh, t'es une bonne personne, de, dans ta manière de réfléchir, t'es quand même très bienveillante, etc. Enfin, j'ai été essayé d'être honnête euh, avec moi. J'ai aussi euh, voilà, fait euh, la liste de mes défauts. Et il euh, y en a certains sur lesquels j'ai travaillé et d'autres qui sont des défauts mais à la fois je les aime bien donc je les garde. Euh, enfin voilà j'essaye encore aujourd'hui, j'allais dire j'ai essayé mais non j'ai essayé et j'essaye encore aujourd'hui d'être euh, la meilleure version euh, de moi-même, la meilleure personne que je peux être. Euh, donc vraiment ça a pris du temps, ça n'a pas été évident mais franchement... On y arrive et aujourd'hui j'ai, même si euh, j'ai encore des petits, euh, des petits restes on va dire, des parfois dans certaines de mes réactions ou quoi, et après je me dis mais pourquoi j'ai fait ça Genre peut-être l'heure d'après je me dis mais ça va pas ou quoi Alors qu'avant je me disais même pas que mes réactions n'étaient pas normales. Il a fallu un, un déclic à un moment je me dis mais allô Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas et il va falloir essayer de trouver quoi parce que t'es malheureuse comme ça. Donc euh, il faut essayer de, de trouver d'où vient le problème. Donc euh, voilà, pour moi la dépendance affective elle va vraiment de pair avec l'estime qu'on a de nous-mêmes le respect qu'on a pour nous euh, et le respect du coup qu'on impose aux autres c'est-à-dire que il y a des manques de respect que vous n'êtes pas censé accepter juste sous prétexte que vous avez peur de perdre quelqu'un ou parce que vous êtes en demande d'affection, de tendresse de qu'on vous rassure, etc. Avant j'avais énormément énormément besoin qu'on me rassure d'ailleurs et c'est vrai que bah, de moins en moins maintenant je me rassure moi-même et, euh, et ça fonctionne aussi très bien. Euh, quand il y a un truc qui ne va pas, j'ai quand même un petit, voilà, une petite voix dans ma tête qui me dit « T'inquiète Cindy, euh, t'es passée par pire, ça va aller. » voilà D'essayer d'être un maximum positive. Et, euh, et franchement, pour le coup, euh, ça fonctionne. Et il, faut, il faut se conditionner, il faut se parler, il faut, faut s'expliquer les choses. Mais voilà vraiment, il faut aussi euh, voilà, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Si vraiment votre dépendance affective elle vous rend euh, elle vous rend malheureux, euh, il y aura toujours quelqu'un euh, pour vous aider, même si c'est pas la personne avec qui vous êtes, qu'elle comprendra pas nécessairement, et puis elle sera peut-être pas qualifiée aussi pour vous aider. Ça se trouve elle dans sa vie, elle aura eu aucun trauma, et tout ce que vous pourrez lui expliquer, euh, ça rentrera par là, ça ressortira de l'autre côté. Clairement, moi c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais vraiment face à une personne qui, qui comprenait pas, qui me disait Mais... Allo, moi, j'ai pas, j'ai pas vécu ça, je comprends pas. Comment ça c'est que t'es comme ça? Comment ça c'est que t'as besoin de ça? Comment, moi, je suis pas comme ça, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Oui mais on est tous différents on a tous un passé différent et je pense qu'il faut juste un petit peu de tolérance ça, ça pourrait être pas mal mais parfois ça manque donc dans ce cas là tournez-vous vers quelqu'un d'extérieur quelqu'un qui va pas vous juger quelqu'un qui va pas vous dire mais je comprends pas pourquoi tu prêté comme ça on dirait c'est un truc de fou ce que t'as vécu machin qui va juger non voilà allez vous adresser à un professionnel qui sera vraiment là pour votre bien et euh, faites un peu de tri n'ayez pas peur les gars ça va bien se passer. Euh, on n'est jamais vraiment seul euh, et, euh, et voilà sinon il faut s'ouvrir un petit peu aux autres euh, ne pas avoir peur. Enfin euh, bref, franchement il y a plein de choses à dire sur ce sujet, ça durerait vraiment des heures. Mais en tout cas tout ça pour dire, si jamais avec ce qu'on a fait au début, bah, vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans de la dépendance affective ou alors peut-être que vous le savez déjà, c'est possible aussi, euh, il n'est pas trop tard, ça ne dure pas toute la vie si vous décidez que ça ne durera pas toute la vie. Mais il faut que ça vienne de vous, il faut que vous ayez envie d'évoluer, il faut que vous ayez envie de lâcher prise sur ça, il faut que vous ayez envie de comprendre, de savoir. Euh, et à partir du moment où vous entamerez les démarches pour, ça ne pourra que bien se passer si c'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est comme pour tout dans la vie de toute façon. Donc voilà, en tout cas, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais l'arrêter là parce que euh, ben, je ne suis pas une professionnelle, donc je ne peux pas aller plus en profondeur Sur les conseils que j'ai à vous donner en soi, euh, parce que j'ai pas envie de, de vous dire des bêtises tout simplement. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Call Me Back. Ciao!